0: Está em jogo preservar memórias, guardar o passado com vista a um futuro mais consistente. É uma tarefa entregue aos conservadores, restauradores, que com minúcia deixam impressos nas obras e nos objetos a paciência dos sábios. Limpam tecidos e superfícies onde as cores foram consumidas pela voragem do tempo. Restituem a beleza escondida pelas sombras da corrosão ressuscitam os esplendores antigos da nossa identidade cultural. O programa Encontros com o Património traz à cena cinco especialistas na matéria que acompanham connosco os trabalhos e os dias da conservação e restauro. São eles João Carlos Brigola, diretor do Instituto de Museus e Conservação, João Coroado, doutor em Geociências pela Universidade de Aveiro, é diretor do Departamento de Arte, Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomares, José Maria Amadores, diretor do Departamento de Conservação e Restauro, António Candeias, por seu lado, diretor do Laboratório de Conservação e Restauro José Figueiredo, e Joaquim Caetano, conservador-restaurador de pintura mural, doutorado no Instituto de História da Arte e membro da direção da ARP, Associação dos Conservadores e Restauradores de Portugal, integrada na Confederação Europeia destas Organizações Profissionais, a quem pergunto de que se fala
1: quando se fala de conservação e restauro. Fala-se de uma tentativa de prolongar a vida das obras de arte na sua essência. Ou seja, naquilo que elas têm capaz de dialogar com o espectador Portanto, mantendo a sua integridade física ou melhorando No caso delas não estarem em bom estado E melhorando também a leitura Porque só assim é que se consegue recuperar esse diálogo com a verdade
0: O Dr. José Maria Amador é o diretor do Departamento de Conservação e Restauro Desde quando, Sr. autores se começaram a precisar estes conceitos?
2: Tenho impressão que esses conceitos são conceitos que já vêm do, do século XIX e houve sempre a preocupação de dar uma valorização às, às obras de arte. A atividade da consideração e restaurar é uma atividade pouco visível, e pouco conhecida, pouco divulgada, porque normalmente as pessoas, quando vêm as obras de arte, o trabalho já está concluído e, portanto, elas não, não, não se apercebem que muitas dessas peças que são expostas foram um objeto de um tratamento extremamente moroso, extremamente difícil. Foram um objeto de investigação, foram um objeto de estudo. E, portanto, todo esse trabalho que é feito, que é subterrâneo, no fundo, que é um trabalho que não é visível, é pouco divulgado. E, portanto, uma das nossas preocupações, penso do IMC, é divulgar cada vez mais esse trabalho. Tem a ver com duas componentes que. que que se que é a conservação e restauro e a investigação laboratorial.
0: E chegamos já à sua casa, o professor João Carlos de é o diretor do Instituto de Museus e Conservação. Este saber profissional está associado à história do património e à sua
3: salvaguarda? Este saber profissional está necessariamente associado à história do património em Portugal, mas também tem uma, uma história específica. E, de resto, nós estamos a preparar uma exposição acho bem que se realize né? eu digo acho bem porque enfim com as limitações que temos agora de ordem geral na nossa sociedade pode haver alguma, algum constrangimento mas somos otimistas e estamos a apontar justamente para fazer um pouco o apontamento dos 100 anos da conservação e da história em Portugal numa pequena exposição que ocupará quatro salas aproximadamente do Museu Nacional da Arte Antiga, em princípio será para inaugurar em julho e justamente demonstraremos aí essa atividade prática que em Portugal tem seguramente já um século de vida.
0: Na sociedade atual, o que é um conservador-restaurador? Dirijo esta questão a um
1: técnico que é de corpo inteiro conservador e restaurador. Um técnico de conservação restauro é uma pessoa com uma formação, tem que ser uma formação de nível superior, portanto, em que estarão incluídas necessariamente disciplinas das humanidades e das ciências, portanto, como fundamentais. Além disso, é também uma pessoa que deve entender e deve conseguir dialogar com a obra de arte. Não bastam os conhecimentos técnicos e científicos, é preciso entender a obra de arte. Eu acho que é uma atitude que requer alguma contemplação, algum tempo para entender. Há uma especialização e uma articulação com o
0: conhecimento científico, o professor João Corbato?
4: Sim, claro que sim. Eu pego nas palavras do doutor Joaquim Quintano. a conservação e o restauro implica conhecimentos transversais, conhecimentos de natureza das ciências naturais, das ciências aplicadas, também humanísticos, ao qual está associado toda a técnica de intervenção. Digamos que são estas três componentes que estruturam o conhecimento do conservador, do conservador restaurador.
0: Que tipo de tecnologia implica este trabalho? É um trabalho numeroso, é um trabalho caro, doutor José Maria Amadores?
2: Isso depende do estado de conservação da obra de arte. De facto, há situações em que, realmente a obra de arte vem num estado de deterioração de tal maneira grave que isso implica muito trabalho e esse trabalho, obviamente, é um trabalho não só moroso, como é um trabalho caro. Portanto, o que é que aconteceu é que realmente o Museu da Arte Antiga recebeu grande parte do do seu espólio que vem das distintas ordens religiosas, do século XIX, portanto passaram para a posse do Estado, foi com base nesse espólio que se fez e que se criou o Museu Museu da Arte Antiga em 1911 e o Estado tem aqui um papel preponderante na, na valorização deste património porque estas peças, o trabalho é um trabalho que existe, de facto, um grande investimento, não só em termos humanos, como também em termos financeiros. Portanto, a justificação da criação do Instituto Jete de Figueiredo, portanto, da Oficina de Conservação e de que deu origem ao Instituto José de Figueiredo, que é esta casa onde nós estamos, deve-se fundamentalmente ao investimento que o Estado fez, que quer da Primeira República, que é no tempo do Estado Novo, que se fez ao investimento na valorização das obras de arte e grande parte delas que vinham das ordens religiosas e que passaram para a posse do Estado.
0: E qual é a formação de um conservador-restaurador? Isto para sabermos mais, professor João Coroate. A formação implica conhecimentos eh, na área das
4: ciências da natureza, na área dos materiais, na área eh, da história da arte, da história e, eh, obviamente, deve ser acompanhado com o saber fazer, portanto, na área técnica que nós designamos de unidades curriculares de conservação e restauro propriamente ditas, em que os alunos têm uma aprendizagem específica de cada área de material que poderá depois no futuro fazer, tanto em termos profissionais, poderá vir a intervir. Portanto, são estas as três componentes que estruturam quer a licenciatura, quer o mestrado, porque... As associações, quer nacionais, quer europeias, apontam para 5 anos de formação. Aliás, os cursos em Portugal genericamente obedecem a esta ideia de base. Portanto, são estruturados ao longo dos 5 anos no sentido de conferir estas três competências transversais aos alunos de conservação e restauração ao futuro profissional de
0: conservação e restauração. Professor António Candeias é o diretor do de laboratório deste Instituto José de Figueiredo, onde estamos a registar este programa. O número de conservadores restauradores em formação universitária corresponde às necessidades do mercado e das instituições.
5: Eu penso que sim. Eu penso que o número de licenciados está de acordo com as necessidades do país. O problema que se coloca neste momento em termos da atividade é que é um mercado difícil. E é um mercado difícil não só pela pouca visibilidade que tem a atividade que é realizada pelos conservadores-restauradores, mas, essencialmente, pela falta de sensibilidade de, dos detentores de património para a necessidade das intervenções serem feitas por profissionais qualificados. E não, muitas vezes, como acontece, por curiosos. A esse respeito, eu gostaria de comentar que o IMC desenvolveu ao longo deste último ano um plano estratégico para a conservação e restauro que nos vai permitir, por um lado, regular a atividade do conservador-restaurador, criar alguma alguma ordem no no mercado, que é um mercado difícil porque de facto temos neste momento profissionais muito qualificados, mas temos ao mesmo tempo pessoas que não têm qualificações e que estão a desenvolver este género de atividade e por outro lado também permitir-nos operacionalizar a lei de património, que é uma das leis mais evoluídas, é bom que as pessoas percebam isso em termos de património, é uma das leis mais evoluídas na Europa, mas que obviamente tem problemas na sua operacionalização em termos efetivos e por isso nós estamos neste momento a desenvolver um plano estratégico que nos vai permitir num futuro próximo, ter um maior apoio um maior suporte a esta, a esta
0: atividade Para não ficarmos mal como país, esta exigência ao nível da informação é similar à existente no estrangeiro, professor João Croato
4: Sim, sim, atualmente sim existe nomeadamente na Europa que é chamada European Network for Conservation Restoration and Education portanto é uma rede de instituições de ensino superior que congrega, creio que atualmente cerca de 41 instituições que têm cursos de conservação e restauro e afim. Portanto, essa rede, digamos que traça, discuta as as principais diretrizes de organização e discute as competências que um conservador restaurador deve ter. Em Portugal temos três instituições que são membro desta rede.
0: Pode falar-me dessas instituições, dessas principais instituições? é obviamente o Instituto
4: Politécnico de Mar, onde é, trabalha, é a minha casa, é a Universidade Católica Portuguesa através da Escola de Artes, no Porto, e é a Universidade Nova de Lisboa, que também tem é, um curso de conservação e restauro. Portanto, Estes são os três cursos que fazem parte das três instituições que estão associadas à rede europeia para a educação superior de conservação e restauro.
0: Que riscos existem, professor António Candeias, se os técnicos que estão a trabalhar não tiverem exatamente esta formação?
5: Esta atividade é uma atividade baseada cientificamente. Há uma série de princípios deontológicos na área da conservação e restauro e que são basicamente um princípio de intervenção mínimo, por isso só se atua na peça o mínimo possível para garantir a sua, a sua conservação e por outro lado o princípio da reversibilidade, ou seja, em princípio tudo aquilo que nós vamos colocar para permitir a conservação da peça deverá no futuro poder ser removido. Por outro lado, ao princípio da compatibilidade. Os materiais que são utilizados numa intervenção de conservação e restauro devem ser compatíveis com a própria peça. E os riscos são, são imensos, porque se nós não utilizarmos os materiais adequados e não houver um estudo sobre a materialidade da peça o que pode acontecer é que nós podemos danificar irreversivelmente aquele bem patrimonial e deste modo estamos a lesar o nosso património. Existe esta questão a intervenção tem que ser feita não só com princípios deontológicos muito estritos em relação àquilo que é originalidade e autenticidade da obra, por um lado, a intervenção tem que garantir a autenticidade da peça e, por outro lado, também garantir que aquilo que se vai utilizar é compatível com a peça em si. Porque senão podemos, de facto, danificar o nosso património irreversivelmente.
0: Para além dos técnicos especialistas na matéria, Dr. José Maria Amador, Há técnicos intermédios que apoiam os conservadores-restauradores. Claro que há.
2: Aliás, este, esta formação superior que agora é exigida, e, e iniciou-se nos anos 80, porque até os anos 80, portanto, desde, desde o princípio do século XX até os anos 80, grande parte dessa formação era uma, uma formação empírica. Tinha como base o conhecimento que era ministrado pelos mestres, nomeadamente como Pintura Belo Moura e outros, e, portanto, em 1980 é feito através um protocolo do Ministério do Trabalho na altura, do Ministério da Cultura, para se criar um curso com uma formação em diversas áreas, exatamente porque o Instituto de Getre Figueiredo, na altura, que era o um Instituto de Getre Figueiredo, tinha falta de pessoas especializadas em determinadas áreas, nomeadamente o no caso da Pintura Mural, está aqui o Joaquim Caetano, que fez parte desse grupo formandos e a maior parte dos atuais conservadores e restauradores que cá estão, são exatamente desse curso que foi criado no, em 1980. Portanto, a partir daí, há outras áreas, evidentemente, que não são necessárias os 5 anos, nem o nível universitário, mas esses indivíduos, que são os chamados técnicos de conservação e Estado são indivíduos que têm que ser sempre uh, orientados, têm que ter uma, uma, uma formação adequada têm que ser sempre orientados pelo conservador-restaurador. Quer dizer, Podem fazer parte de uma equipe, nem todos precisam de ser conservadores-restauradores com cinco anos de formação universitária. Agora, o coordenador das equipes deve ser um conservador-restaurador. Deve ser? Não. É, tem que ser um conservador. E, efetivamente é assim.
4: Só um pequeno complemento. O ensino superior da conservação e restauro está, está fundamentalmente dividido em duas partes. Portanto, é a licenciatura, três anos, e o mestrado, dois anos. Obviamente que os alunos podem continuar academicamente a fazer os seus estudos. Portanto, hoje é possível fazer em Portugal também o doutoramento, coisa que não acontecia até coisa de, talvez, cinco anos. Portanto, existem duas formações ao nível do ensino superior fundamentais. Portanto, a licenciatura, que confere ao aluno competências para integrar equipes de conservação e restauro, e o mestrado, que confere... Ao futuro profissional, melhor falando, competências para coordenar equipes de conservação e restauro. Obviamente que, dentro destas equipas, e eu só estou a falar estritamente no âmbito do, do conservador-restaurador, há técnicos com formações elementares, ao nível do 12 ano profissionalizante, exatamente as escolas de Sintra, os cursos profissionais, que complementam a equipe de conservação e restauro. Mas só mais um pequeno dado. Estas equipes normalmente são assessoradas, têm de ser assessoradas para efetivamente desenvolver o seu trabalho de uma forma competente e bem feita, por outros profissionais, por outros técnicos com competências variadas. O conservador restaurador deve saber ter lugar com químicos, com biólogos, com geólogos, com engenheiros. Essa é uma das competências fundamentais do conservador restaurador.
0: Professor Joaquim Caetano, que tipo de bens materiais são intervencionados por este? Estes profissionais. Podemos falar
1: de património móvel e integrado? Todo tipo de bens, desde que tenham valor patrimonial, desde o edifício, com, em todas as suas componentes, quer estruturais, porque por vezes a bola tem que ser passada para o lado da conservação e restauro quando se tratam de problemas, por exemplo, estruturais no edifício, mas, mas um edifício com valor patrimonial. Portanto, aí deve ser a conservação e restauro a dirigir a obra e tudo o que é talha, escultura, pintura, pintura mural, vestuário, portanto, documentos gráficos, enfim, há um mundo muito vasto, a fotografia, por exemplo, de peças que podem ser, que entram no âmbito da conservação e enquanto objeto de intervenção. Eu queria dizer uma coisa também em relação ao que disse o António Candeias, Relativamente à questão da conservação histórica, há uma coisa muito importante, para além da compatibilidade, da refissibilidade de tudo isso, que é, deve-se ter em conta, e creio que a maioria de nós tem, que a obra de arte é um documento. E, portanto, uma intervenção não pode mistificar a informação que esse documento tem. Isto é fundamental e tem que ser uma atitude, tem que ser incutida e que os futuros conservadores, conservadores devem ter desde o início. Portanto, a conservação não é... O fim é um meio, é um meio para conhecer, é um meio para conservar, para que todo este legado que chegou até nós com uma determinada quantidade de informação não se perca essa informação quando passa pelas nossas mãos.
0: Professor Joaquim Candeias e no Laboratório de Conservação e Restauro José Figueiredo Cadriz.
5: O Laboratório de Conservação e Restauro José de Figueiredo é o laboratório central do Estado para o estudo material e técnico de património móvel integrado. E aqui nós estudamos quer pintura, escultura, talha, documentos gráficos, mobiliário, oriúsaria, textas, mas também outros géneros de bens, como por exemplo, cerâmicas, argamassas, enfim, tudo aquilo que quer que seja passível de ser estudado e que seja um bem patrimonial, nós temos meios analíticos para fazer. Eu queria só realçar em relação a isto, que de facto, a investigação e o estudo material nesta área da conservação e restauro, Requer que a utilização de técnicas e meios analíticos muito sofisticados, porque nós temos de facto limitações de várias ordem. Por um lado, muitas vezes estamos limitados a realizar análises in situ, nem sequer temos autorização para recolher amostras, isso acontece muitas vezes, por isso temos de ter meios e forma de obter informação, informação válida para a intervenção de conservação e sobre a composição da peça, Ou então, quando nós temos autorização para recolher amostras, as amostras são de facto micro-amostras. Eu posso lhe dizer que a dimensão de uma amostra, de uma pintura ou de uma escultura, é inferior à cabeça de um alfinete. E com isso nós temos que obter o um maior número de informação nível de pigmentos, aglutinantes preparações, enfim. e para isso é necessário meios muito sofisticados, meios analíticos muito sofisticados. Ainda vamos dizendo de modo impreciso uh, Instituto José
0: Figueiredo eu gostaria que o Dr. José Maria Amadores me falasse Desse antigo Instituto José Figueiredo, já que, a de por normas mais recentes, há designações também diferentes. Pode falar-nos da prática da conservação e restauro neste antigo Instituto?
2: O Instituto José de Sete Figueiredo vem na sequência lógica da criação da Oficina de Conservação e Restauro de Pintura no Museu de Arte Antiga, em 1911, pelo autor José de Figueiredo. Foi, digamos, aquela figura importante que fez o restauro, a conservação e o restauro sistemático, das obras de arte, começava com aquelas obras de primeira grandeza que eram, faziam parte do acervo do Museu, do Museu de Arte Antiga. Portanto, isso foi desenvolvendo essa prática, tanto há outros nomes como Luciano Freire, Fernando Mardel, Dr. João Couto, e portanto, a partir de uma certa altura, criou-se o um edifício de raiz, que é este edifício que continua a ser a oficina, mas já com uma parte laboratorial e uma parte é oficinal, nomeadamente pintura, de testes e de escultura. Em 1965 resolve-se criar um Instituto de Figueiredo em homenagem ao, indivíduo, ao grande fundador do estudo Científico e Sistemático da Conservação e Restauro, portanto chama-se Instituto de Figueiredo e durante estes anos que se seguiram fez-se a tal formação para dar origem a pessoas com formação do ponto de vista teórico mais completa do que aquelas que existiam nos anteriores técnicos, mas uh, o Instituto Jair de Figueiredo é uma referência nacional. Foi durante esse período que as grandes uh, privados, uh, entidades públicas e privadas, quer uh, igreja, misericórdias, quer particulares, me lembrar, de, de registros de pessoas como o Rei de Itália, como o como uh, Dinhas, com o, o Ricardo de Ricardo Espírito Santo, dizer, todas essas figuras vinham ao José de Figueiredo restaurar as suas peças, porque era de facto a única referência, não, 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 havia muito poucos atendidos privados, portanto, esta casa era uma casa de referência e, portanto, ainda hoje continua-se a chamar, apesar de se já ter sido extinta, do ponto de vista legal, portanto, ter sido Hoje em dia são dois departamentos do, do Instituto dos Museus da Conservação. As pessoas muitas vezes telefonam para cá e dizem: ah, é, do, é do José de Figueiredo, é do Instituto de José de Figueiredo. E ainda há pouco tempo, um, uma paróquia de em, em Baião, o Conselho de Baião, uma pintura flamenga de excelente qualidade e um dos, dos paroquianos, um senhor que, que lá estava há muitos anos, disse: Não, esse, essa pintura só pode ser restaurada no Instituto José de Figueiredo. E escreveu uma carta à senhora Ministra da Cultura, justamente a dizer que nós temos aqui uma pintura flamenga de grande qualidade que fez parte da exposição do mundo dos anos 40 e, portanto, nós queremos que seja restaurada, mas que seja no Instituto todos Autores de e Tal era a credibilidade do é, 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 Instituto.
0: É, 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 em obra, professor em Caetano, como é que se processa o trabalho de um conservador restaurador? É um trabalho que, normalmente, é feito às escondidas.
1: Não é essa a minha opinião e eu acho que deve ser o mais aberto possível, tendo em conta, de facto, os constrangimentos inevitáveis às pessoas estranhas à obra, como se costuma dizer. Mas eu acho que é uma atitude pedagógica abrir uma obra de conservação e restaura, digamos, à população em geral. Mas, em relação à intervenção, enfim, eu diria que há, há um momento prévio de conhecimento, de da de, de avaliação do estado de conservação, de recolha de amostras, se for o caso disso, portanto, para o laboratório analisar, e há uma documentação prévia, necessariamente, e depois já todo um... montar uma logística, e eu falo, falo no meu caso que sou restaurador de pintura mural, portanto, em que é eu que faço, toda uma parte de instalação de, de um estaleiro, de andaimes, de equipamentos e tentar, digamos, montar um esquema de trabalho que leve, digamos, ao cumprimento dos objetivos previamente definidos, porque eu acho que tem que haver, de facto, objetivos, a pessoa não pode, digamos, ir navegando sem um rumo certo, portanto, a pessoa tem que estabelecer objetivos, quando programa uma intervenção de conservação e tal. E depois há uma equipe com tarefas específicas que tem que cumprir, digamos. Professor
0: António Candeias, quando se faz um caderno de encargos para uma obra com valor patrimonial, planifica-se o trabalho do conservador-restauradores?
5: Sim, sim, claro. Eu penso que, que, que o Joaquim Caetano já respondeu um pouco a, a essa pergunta. Há metodologias, há portanto? Metodologias, claro que sim. Em primeiro lugar, começa inicialmente por uma documentação técnica preliminar. E essa documentação que pode ir, por exemplo, um levantamento fotográfico, radiográfico, recolha de amostras, eventualmente, para saber a materialidade da peça e da obra. É feito, nessa altura, também, um diagnóstico de conservação e restauro. Isso tem que ser técnicos muito especializados para fazer esse diagnóstico, em que são identificados os vários elementos constituintes da obra, as patologias, os processos, eventualmente identificar os processos de degradação que estão a provocar estas patologias e depois são definidas metodologias de intervenção e é definido um cronograma metodológico para essa intervenção tal como disse o o Joaquim Caetano
0: Faço regressar ao programa o professor João Carlos Brigol ele é o diretor do Instituto de Museus e da Conservação seu professor hoje em dia com a celeridade dos processos há espaço para a intervenção dos conservadores e restauradores.
3: deixo me antes de responder a essa questão sublinhar um aspecto que julgo que hum, talvez não tenha sido aqui bem enfatizado, porque se tem estado a utilizar a meu ver, demasiadas vezes, a expressão arte, não é? Objetos de arte. Ora, quando nós falamos de conservação e restauro, hoje em dia o universo patrimonial é muito mais lato do que a arte. Dizer, nós não estamos a falar de objetos de arte apenas, estamos a falar de objetos patrimoniais, de bens bens culturais universo da da arqueologia, da etnologia dos bens patrimoniais de ciência e técnica, por exemplo portanto são novos desafios, novas áreas que não têm a ver necessariamente com o objeto de arte em si embora obviamente seja esse o lastro fundamental e de onde surgiu de alguma maneira o grande desenvolvimento teórico e prático desta matéria se há lugar, há com certeza, só que a boa ou má notícia é de que nós vivemos num mundo outro o mundo mudou e aquele mundo que há pouco traçou aqui muito bem traços bem claros o Zé Maria Amadora, já não é, apesar dos tais senhores 90 anos falarem isto do Zé de Figueiredo, não é o mesmo, não é? Portanto, é um mundo perdido, é um mundo em perdição, para o melhor e para o pior. Hoje nós temos necessariamente aqui um normativo que se tem que manter, tem que se consolidar, que é o nosso normativo, o Laboratório de Figueiredo, o Departamento, uma área que nós queremos assumir como um serviço central, tecnicamente muito bem bem qualificada e que sirva pela sua excelência como referência. Mas o que nós temos que perceber é que existe todo um polular por todo o país, em todo o território, ateliês, instituições, centros de investigação, universidades, fundações que estão a trabalhar nesta matéria de uma forma muito qualificada. E, portanto, o que mudou é muito. E o nosso relacionamento com o mundo empresarial privado, nosso Estado central, temos que, de facto, equacioná-lo de forma absolutamente diversa.
0: Professor Joaquim Caetano, como é que se exerce hoje esta prática de conservação e restauro? Com este mundo mudado?
1: Eu diria que... A atitude não, não mudou radicalmente. O que mudou são os meios à disposição do conservador-restaurador, ou seja, todo este apoio em termos de, dos meios auxiliares de diagnóstico, como já foram aqui amplamente referidos, mas em termos de atitude, eu creio que desde que a profissão é entendida e, como disse o doutor, Maria Amador, portanto, a primeira formação nos anos, no início dos anos 80, nesta casa em que procurou, digamos, formar pessoas com um uma bagagem não só técnica, mas do, do ponto de vista humanista, do ponto de vista uh, cultural, muito mais larga, eu, eu acho que tem que haver uh, ainda esse tipo de background de quem trabalha nisto. Além disso, há uma outra coisa que eu penso que deve ser tida em conta também na formação, que é o conhecimento dos mais velhos, dos conservadores séniores. muitas vezes isso não é tido em conta. Com a questão dos novos meios, a se para a ciência tudo, o podente resolver tudo e que não é verdade. Há uma questão de bom senso, há uma questão de, de amadurecimento na profissão que essa é, tem que ser transmitida naturalmente aos mais novos, àqueles que têm formação E não é a química nem a física, é a experiência, é o restaurador sénior que muitas vezes não é devidamente tido em conta.
0: Doutor José Maria Amador estava a cenar concordando com o professor Joaquim Caetano.
2: Estava, exatamente. Acho que realmente é muito importante porque até o curso de, de superior dos anos 80 foi sobretudo a experiência dos séniores, portanto, que foram transmitidas aos técnicos, aos aprendizes e, portanto, era eram um saber empírico e, portanto, essa experiência foi adquirida através do conhecimento que foi ministrado que foi transmitido. Dos nós tínhamos, por exemplo, o caso da marcenaria especializada, nós hoje em dia não temos. A marcenaria especializada era para tratar os suportes em madeira das pinturas. Hoje em dia nós já não temos ninguém que saiba tratar os suportes das madeiras, das pinturas, porque esse conhecimento foi desaparecendo à medida que as pessoas se reformaram ou que morreram, que... não, não é? Este aspecto é muito importante, que há áreas que são muito importantes que se reconheça que não é necessária uma formação altamente especializada. Preciso era que as pessoas, os mestres, esses indivíduos que tinham esses saberes os tivessem transmitido aos, aos aprendizes e muitas vezes isso não aconteceu. E portanto, por, por exemplo, neste caso da macenaria Especializada acho que perdeu uma experiência que foi importante. Outra questão. Eu estou perfeitamente de acordo com hoje em dia, o paradigma mudou completamente, quer dizer, hoje em dia estamos com curso, com formação, com a parte teórica ou prática, temos cursos universitários, temos altamente especializados e, portanto, não tem nada a ver com uma época, portanto, há uma mudança de paradigma e hoje em dia há muita gente no mercado de trabalho, especializados em conservação e restauro nas diversas áreas, e que estão, de facto, disponíveis para trabalharem no mercado. Portanto, o Estado já não vai assumir quase 100%, como era até aos anos, os anos 80, assumir totalmente o encargo com a conservação e o restauro das obras de arte. Portanto, há, de facto, o mercado e há... E há pessoas que podem trabalhar perfeitamente, particularmente.
0: O professor Joaquim Caetano, já dissemos aqui e o, o Dr. José Maria Amador estava a dizer que já há um mercado mais alargado. O que é que se deve a profusão de ateliês nesta área do restauro?
1: Exatamente, a procura deste tipo de serviços que, a partir, salvo erro de finais dos anos 80, começam a aparecer os primeiros ateliês privados e houve os anos de vacas gordas em que, de facto, havia imenso trabalho haviam imensos concursos portanto, havia mais procura que oferta em determinado momento neste momento a coisa inverteu-se portanto, tendo em conta mudanças de políticas, quer na relação à construção em gestão, quer, por exemplo a extinção recente de alguns organismos com a fusão com o IGESPAR e o da Direção-Geral de Edifícios e Momentos Nacionais que abriam trabalhos setoriais portanto, neste momento a coisa é é diferente. Com a nova lei da rivalização urbana, eu creio que a conservação e o restauro perdeu um pouco, ou ficou um pouco dependente da de, de intervenção global e passou a ser bastante subempreitada, sujeita a menos controle, eventualmente, nestas grandes empreitadas. Portanto, as coisas mudaram. Estamos num momento difícil em termos de mercado de trabalho, efetivamente. Sim,
4: sim, volto a complementar as palavras do Joaquim Gaetano relativamente ao mercado de conservação e restauro. Efetivamente, os tempos que que nós estamos a viver não não são bons, mas eu creio que ponho o mercado. De qualquer forma, a competência de um conservador-restaurador é muito vasta. Se nós olharmos para o número de áreas onde é possível a especialização. Portanto isso foi portanto, o, o percurso seguido por muitos ateliês que eles especializaram-se. Hoje é possível empresas na área da pintura moral. Tanto encontramos ateliês na pintura moral, encontramos ateliês em pintura de cavalete, muitos deles especializados em arte contemporânea. Enfim há uma variedade transversal de possibilidades dentro da conservação e restauro que alarga a capacidade de intervenção do conservador-restaurador e da ocupação do conservador-restaurador.
0: E vamos saber então a nível oficial professor João Carlos Brigola qual é a política atual do IMC, do Instituto de Museus de Conservação, nomeadamente do Departamento de Conservação e Restauro, falámos justamente disso neste programa.
3: No nosso documento estratégico que tivemos o cuidado de delinear logo no início deste mandato, nós definimos um eixo estratégico justamente para esta área e havia aqui uma preocupação a preocupação é que nós fomos encontrar dois departamentos, o de Conselho e Restauro e o Laboratório de Figueiredo um pouco descentrados, eu digo bem, descentrados das definições de política estratégica do IMC, com, naturalmente, algumas, algumas políticas corretas, nomeadamente com a celebração de, de contratos para bolseiros com o FCT, mas, de todo modo, o que viemos a encontrar foi dois departamentos, de alguma maneira, desmotivados, descentrados das decisões da política global do IMC, e, inclusivamente, o atorjeto Figueiredo, há bastante tempo, sem sequer uma direção. Portanto, a minha principal preocupação foi encontrar uma pessoa que tivesse um perfil adequado para agarrar o facho do Laboratório José de Figueiredo com um encargo muito concreto, que era o de vir para esta casa e definirem com conjunto connosco uma política estratégica para este setor. Bom, e foi isso que se fez e tive, portanto, a sorte de poder contar com o meu colega da Universidade de Évora, o professor António Candês, do Departamento de Química, que aceitou, de resto é uma pessoa que tinha todas as, as qualificações para este cargo, tinha acabado, de resto, de montar na Universidade de Évora, em conjugação com o nosso Museu de Évora, o Laboratório Hércules, com o um financiamento do Air Grant, da Cooperação norueguesa portanto, uma pessoa muito reconhecida no meio, tecnicamente muito capaz e, portanto, foi isso que ele tem vindo a fazer ao longo deste mais de um ano e neste momento também uma definição já estratégica de um documento que tem estado a ser discutido no meio, amplamente discutido, amplamente divulgado e que basicamente tem duas linhas de atuação e é por aí que nós estamos a tratar. Por um lado, a nossa preocupação com muitos dos problemas que aqui já foram hoje colocados, nomeadamente a questão de um Conselho de Regulador necessário para que a implementação do Decreto de Lei 2009 seja uma realidade e que haja um acompanhamento, uma monitorização daquilo que são as qualificações exigidas a quem trabalha no setor mas por outro lado também perceber uma coisa, é que o IMC tem, juntamente com outros organismos do Ministério da Cultura, um conjunto de potencialidades que não estão a ser devidamente utilizadas, nomeadamente equipamentos. O IMC tem equipamentos que são os seus museus por todo o país, desde Braga até Évora. Alguns deles com equipamentos, portanto, com ateliês, com pessoas, com possibilidades de levar a cabo uma política nacional e não o nada a fazer. E, portanto, é esta a nossa preocupação neste momento. É, a muito breve trecho, constituir núcleos de apoio Com a imprescindível retaguarda que a FCT sempre nos tem dado, de resto celebramos com a FCT um protocolo e eu estou muito confiante de que esses bolseiros que a FCT nos vai disponibilizar podem ser um primeiro passo para a existência dessa rede nacional por todo o território com núcleos de apoio em cinco ou seis dos nossos grandes museus que neste caso irão até a porque em URIC queremos contar com uma estrutura da Direção-Geral de Cultura do Alentejo.
0: Professor António Candeias, vamos contar então com um país novo,
5: conservado e restaurado. Nós estamos a trabalhar para para isso, não sei se se essa será será a realidade. De facto, o plano estratégico, aquilo que nós fizemos em primeiro lugar, foi fazer um diagnóstico da situação. E verificámos que uh, a atividade uh, existe neste momento alguma confusão do ponto de vista de, dos profissionais que se trabalham em conservação e restauro. E por isso uh, achamos que seria importante a criação de um Conselho Regulador. Conselho Regulador esse que iria, numa primeira fase, a iniciar ou reiniciar o processo de acreditação de profissionais, quer a título individual, Quer de empresas. Isso já está a ser feito? Houve um, um período, há um tempo atrás, em que isso, isso foi iniciado, depois foi abandonado, e nós uh, achamos que, que está na hora, de facto, de tornar de regular, de regular a atividade de conservação e restauro. seria a acreditação de profissionais no ativo. Há também outra questão, que é a questão da formação, e aí também este Conselho Regulador, obviamente, não pode atuar diretamente sobre as universidades, mas pode dar orientações para a questão da formação na área da conservação e restaurante, porque é uma formação profissionalizante, é bom que isso seja, e por isso é necessário também que os licenciados que saem, saem com qualificações para poder de facto intervir sobre, sobre as peças, e por outro lado, outra das tarefas deste Conselho Arredor será também articular a lei do património com a lei da adjudicação pública, porque de facto há aqui alguns problemas de compatibilidade é esse nível E também definir normativos, de uma forma mais mais consolidada, normativos para concursos e, e adjudicações. O outro ponto do, do nosso plano estratégico é a criação, de facto, como disse o, o professor João Brigola, da Rede Nacional de Conservação e Restauro. Esta rede nacional, obviamente, não é uma rede do IMC, antes pelo contrário, o que nós queremos, de facto, é, nós temos meios técnicos e capital humano que está distribuído no país. Muitas vezes estas instituições estão a trabalhar de forma isolada e o que nós vamos fazer é, por um lado, pôr estas instituições a trabalhar de forma articulada e, por outro lado, também reforçar com meios humanos e, e, e e meios materiais. Esta rede irá contar... Obviamente com os departamentos centrais do IMC, que têm competências nesta área, com os departamentos centrais do IGESPAR, que têm competência nesta área, com as direções regionais de cultura, que eu acho que são fundamentais na criação desta rede, porque são eles que estão no terreno e são eles que têm, o brigo da lei, uma função de supervisão, de fiscalização, e é extremamente importante que eles estejam envolvidos e que sejam um parceiro de facto desta rede. E, obviamente, para que isto funcione, a, a criação de unidades descentralizadas do IMC. Como disse o professor João Brigola, neste momento os museus do IMC e da rede portuguesa de museus estão espalhados pelo país, têm infraestruturas que podem ser otimizadas e que, podem ser, e que podem ser operacionalizadas mas também não só estas unidades mas também ir ver nas várias regiões quais são outros organismos do Estado que têm competências nesta área e que podem também eles ser parceiros da rede Por isso, o que nós queremos de facto é potenciar os meios que existem para que trabalhem de uma forma articulada e quando eu falo de trabalhar de uma forma articulada estou a falar de coisas tão simples quanto isto ações de sensibilização para detentores de património sensibilizar as autarquias a Igreja, a Misericórdia que têm de facto 80 ou 90% do nosso património está está na mão destas instituições e sensibilizá-los para a questão da importância das intervenções serem feitas por profissionais qualificados. É também importante dar apoio aos conservadores que estão no terreno. Nós temos que pensar que hoje em dia a conservação e restauro é essencialmente do privado. Ao Estado compete a normalização, a fiscalização e compete, obviamente, atuar em obras de excepcional valor artístico, artístico ou patrimonial. É isso que nos compete a nós. E aí nós salvaguardamos a nossa ação. Mas, obviamente, que é extremamente importante que, que se dê apoio aos profissionais privados que estão. E aí esta rede também pode, através de curso de formação e atualização de profissionais que estão no ativo e que estão no terreno de forma a que eles possam desenvolver a sua atividade de uma forma mais sustentada. Professor João Brigola, tantos desafios em tempo de crise?
3: É evidente que essa é uma uma questão sempre de fundo, mas não é só nesta atividade. Em todas as atividades não há nenhuma atividade do país que escape, não é? Agora, duas coisas têm que ser ditas. Algum trabalho que se pode fazer sem necessariamente passar por grandes investimentos. Nós podemos desde já Começar a funcionar com núcleos de apoio a partir da contratação de bolseiros pagos pela FCT. Portanto, isto é uma realidade, podemos colocá-la já em marcha. Por outro lado, nós temos neste momento em Bruxelas um programa inserido no âmbito do E-Grant, da Cooperação Norueguesa. Fizemos um, um planeamento, acabamos uh, o nome de SAFIR, um, portanto, um projeto, um programa, que serviria exatamente se for aprovado, pelo menos ele sai em Bruxelas apresentado pelo Ministério da Cultura, e ele contempla alguma verba substancial para poder dar corpo a fases subsequentes deste projeto. De qualquer maneira, venha ou não venha, isso é que é preciso dizer e sublinhar, venha ou não venha esse financiamento comunitário, esta ideia de uma rede nacional de conservação e restauro, porventura com um ritmo mais lento, mas ela veio para ficar e ela será desde já implementada.